0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast, 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps, jetzt, hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im DIY-Business-Club-Podcast. Heute wieder mit einem ganz wunderbaren Gast, und zwar Maren Maren Kiss. Und ähm, ja, wer dem Kongress damals gehört hat, der weiß in der ersten Staffel, Maren war dabei. Wer ihn nicht gehört hat, der meldet sich einfach nochmal ganz schnell an. Und ähm, ich würde aber sagen trotzdem, Maren, stell dich einmal kurz vor, wer bist du, was machst du? Und dann sage ich auch gerne nochmal, mit welchem Thema wir uns eigentlich beschäftigen hier im Podcast. Ja,
1: äh, ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Vielen Dank. <lacht> ja, ich bin Maren Kiss und ich stelle... Glasperlen selber her und aus den Glasperlen, ja, stelle ich handgefertigte Schmuckstücke her, die ich auf meiner Webseite verkaufe, ähm, aber auch, genau, viel davon ist auch auf meinem Instagram-Kanal zu sehen.
0: Ja, und das Gute an der ganzen Geschichte ist, das kann ich dir ja jetzt verraten, bei der neuen Staffel vom Kongress werde ich in den Interviews auf jeden Fall deine Ohrringe tragen und ich freue mich da schon sehr, wenn ich die dann jedes Mal, so wie beim letzten Mal, immer schön reinstecke. Neuer Podcast, beziehungsweise der neue Staffelkongress geht ja dann ab dem 12. Oktober online und wir gucken mal, wer dann mit dabei ist. Aber jetzt verraten wir doch mal, mit was wir uns heute hier beschäftigen. Und zwar haben wir uns ja gemeinsam das Thema Märkte und Handwerkermärkte ausgesucht, auch aus dem Grund, weil du ja ein E-Book hast. Magst du was dazu erzählen?
1: Genau. Ja, also hauptsächlich ähm, habe ich nämlich zumindest vor Corona meine Schmuckstücke, damit habe ich angefangen, die hauptsächlich auf Kunsthandwerkermärkten zu verkaufen und ähm, habe das schon viele Jahre lang gemacht und dabei durfte ich viele Erfahrungen sammeln. Und ähm, diese Erfahrungen habe ich inzwischen in einem E-Book zusammengefasst, um auch ja, anderen ähm, DIY-Ladies, die Lust haben, ihre handgefertigten Sachen auf Märkten zu verkaufen, so ein paar Tipps mit an die Hand zu geben.
0: Ja, und ich kann sagen, dieses E-Book ist wirklich Gold wert. Ich hätte es nicht besser erstellen können. Man findet es im VIP-Club unter den Deals and Calls, aber man findet ja von dir auch eine super Checkliste, sowohl auf deiner Seite, die können wir gerne da unten nochmal verlinken, dann in den Shownotes, also auch wenn man du. eben Mitglied im VIP-Club ist und du bist ja auch dabei. Dann kann ich da also auch direkt ja. fragen. Jetzt frage ich mich aber, du hast gesagt, vor Corona warst du, vor oh, dem bösen C-Wort, warst du immer ganz viel auf Märkten unterwegs? Jetzt ist die Frage natürlich auf der Hand oder liegt auf der Hand, wie viele Märkte hast du denn jemals besucht oder kannst du das irgendwie abzählen?
1: Also insgesamt ähm, habe ich, also das habe ich 2019 festgestellt, ähm, war ich schon... In, innerhalb von zehn Jahren auf über 100 Märkten, an denen ich teilgenommen habe.
0: Krass, krass, krass. Das ist auf jeden Fall echt Wahnsinn. Waren es dann nur Handwerkermärkte, waren es auch Messen? Oder wo ist denn auch der Unterschied zwischen einem Handwerkermarkt, einer Messe und, und diesen ganzen ja, diesen ganzen anderen kleinen Märkten? Gibt es da einen Unterschied, magst du da was dazu sagen?
1: Ja, also ähm, ich finde, da gibt es schon einen großen Unterschied. Ich würde das vielleicht so ungefähr in drei Kategorien einteilen, es gibt ja einmal so ähm, Messen. Das sind wirklich richtig große Veranstaltungen mit vielen Ausstellern in großen Hallen. Ähm, an solche Messen kommt man als, äh, ja, kleiner ja. Handwerker nicht so gut ran, ähm, da wirklich ausstellen zu können. Das stellen ja eher Unternehmen oder sowas aus. Dann gibt es aber auch ja so hochwertige Kunst- und Designmärkte, zu denen man sich richtig bewerben muss ähm, und wo auch die Standgebühren entsprechend hoch sind. Ähm, da habe ich auch schon einige Versuche gestartet ähm, und auch schon an einigen teilgenommen. Aber wo ich hauptsächlich unterwegs bin, das sind halt wirklich eher so kleinere Kunsthandwerkermärkte, Handwerkermärkte und so ja, Veranstaltungen, die unter allen möglichen Namen zu finden sind. Also sei es äh, ja, ein kleiner Weihnachtsmarkt im Dorf oder Adventsbasar oder äh, mal auf einem Sommerfest, wo es ein, Bereich mit Kunsthandwerkern gibt. Da Steine. gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ja, wie diese Veranstaltungen ja. bezeichnet werden.
0: Jetzt ist es aber auch so, du hast ja gerade gesagt, die unter ganz verschiedenen Namen zu finden sind. Hast du einen Tipp, wie man die findet oder kommt es zu einem, wenn man mal bei dem ersten so war, dass dann irgendwie immer mehr Märkte kommen oder wie läuft es denn so ab? Also
1: ja, also wenn man damit noch gar keine Erfahrung hat, ist das gar nicht so einfach, diese Märkte zu finden, bevor sie ja als Veranstaltung für die Besucher beworben werden. Meistens erfährt man ja erst dann von einer Veranstaltung, wenn halt ja für die fertige Veranstaltung Werbung gemacht wird und dann hat man aber keine Chance mehr als Aussteller dabei zu sein. Und da geht es halt dann darum, wirklich rechtzeitig ja, mit der Recherche anzufangen. Man kann halt viel ähm, auch in diesen Veranstaltungskalendern von Städten oder seinem Landkreis gucken, ja, welche Namen könnten passen, was verbirgt sich dahinter. Und ähm, am besten ist es natürlich, wenn man schon ein Jahr vorher damit anfängt, die Märkte auch schon mal zu besuchen, ja. ähm, sich zu informieren, ja würde ich überhaupt dazu passen, auf diesem Markt auszustellen? Kann ich mich dafür bewerben oder anmelden, hier als Aussteller dabei zu sein und so dann halt über das Jahr ja, diese Veranstaltungen sammeln? Und dann ist es dann, wenn man im nächsten Jahr als Aussteller dabei sein möchte, natürlich einfacher, weil man schon mal so eine Liste mit Informationen und Daten und ja, Kontakten hat, auf die ja. man zurückgreifen kann. An der Stelle das baut ich sich jetzt natürlich auch nach und nach, Jahr für Jahr immer weiter auf.
0: Absolut. An der Stelle wollte ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, auf jeden Fall mal dein E-Book sich holen, weil da hast du ja auch noch mal so ein paar Anhaltspunkte, was man sich da so anschauen kann. Ich genau. werde mir so Märkte anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, dann finde ich das immer ganz toll, wenn ich vorher mal da war, weil ich einfach weiß, wie groß sind die Booten ähm, guten, das klingt immer so witzig, aber die Stände halt, ne? Ja. Ähm, wie, wie sehen diese wie sehen diese Stände aus und was kann ich vielleicht auch tun, um aufzufallen, aber nicht aus dem Rahmen zu fallen und solche Sachen kriegt man halt nur mit, wenn man selber mal da war und auch wer ist denn so dabei, also ne, das sind dann genau, schon auch wertvolle wichtige, Kontakte. Ja eben, ja. absolut super wichtig und ähm, ja, wie gesagt E-Book von Maren, auf jeden Fall mal reinschauen und ansonsten VIP-Club ist da auch immer eine hilfreiche Adresse. Jetzt ja. hat Kenne ich ja einige, die sagen, ah, so ein Markt ist ganz cool. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich meinen ersten Markt vorbereitet habe, ich hatte richtig einen Vor allem deshalb, weil ich gedacht habe, ich hätte zu wenige Produkte. Ab wann würdest du denn sagen, lohnt sich so eine Marktteilnahme? Also, wenn man ein Kunsthandwerk hat, meistens fängt das ja mit
1: einem Hobby an, ähm, ist es ja meistens sowieso... So, dass man halt Freude daran hat, diese Produkte herzustellen und ja, einfach aus der Freude daran schon viele Produkte herstellt und irgendwann nicht mehr weiß, wohin mit diesen fertigen Produkten. Und ja, sobald man halt wirklich schon so ein kleines Repertoire an fertigen Produkten hat, die man ausstellen kann und sich halt dafür entscheidet, seine Produkte verkaufen zu wollen, würde ich sagen, lohnt sich das auf jeden Fall. Man sollte sich dann halt vielleicht noch so ein bisschen Gedanken darüber machen, ja, was möchte ich eigentlich für Produkte anbieten? Also ähm, ob man sich da halt noch in einer Richtung mehr spezialisiert oder so eine Kollektion aufbaut äh, und verschiedene Varianten anbietet, ähm, aber ja, sobald man genug hat, um irgendwie so einen Verkaufsstand zu füllen und auch noch ein bisschen nachlegen zu können, reicht das auf jeden Fall.
0: Ja, absolut, da gebe ich dir vorrecht Und ich kenne es ja, dass die Leute dann sagen, okay, wie ich, <lacht> ich produziere mal 100 solche Sachen. Äh, ja, war ein bisschen doof im Nachhinein. Man kann ja auch einfach, gerade wenn es um Kunst geht oder so, ja, Dinge ausstellen. Man muss ja nicht gleich verkaufen, sondern kann dann Bestellungen auch auf den Märkten annehmen. Auf jeden annehmen, Fall, ja. ja. und dann damit arbeiten. Jetzt hat ganz passend dazu, wie wählst du denn passende Märkte für dich aus? Also hast du da so eine Formel? Sagst du, ja, ich nehme den oder nicht? Wir haben ja gerade darüber geredet, dass du in deinem E-Book, wenn man reinliest, da so ein paar Kriterien hast, aber vielleicht hast du auch ein, zwei, die du mit Anjan geben magst.
1: Ja, sehr gerne. Okay. Genau, also da kommen wir eigentlich schon wieder auf diesen Punkt zurück, dass man am besten natürlich den Markt erstmal besucht, um herausfinden zu können, was, wie groß ist dieser Markt, was für ein Angebot gibt es dort, ähm, würden meine Produkte dazu passen. Natürlich ist es wichtig, halt erstmal zu gucken, unter was für eine Kategorie fällt dieser Markt ganz grob allgemein. Ähm, ist es jetzt eine Messe äh, für Autozubehör oder <lacht> wirklich ein... Ähm, <lacht> Kunsthandwerkermarkt, der auf Kunsthandwerk spezialisiert ist, wo ich definitiv dazu passe. Aber da kann man halt auch gucken, wenn man sich nicht so sicher ist, und einfach mal nachfragen, ja, wieso das Angebot ist. Oft gibt es auch ja auf Sommerfesten oder anderen Veranstaltungen so Bereiche, wo auch Kunsthandwerkerstände dabei sind und dazu passen. Und da kommt es halt auf jeden Fall einmal darauf an, ja, was ist das Angebot dieses Marktes? wie groß ist der Markt und oft ist halt auch ein wichtiger Punkt, wie hoch sind die Standkosten, wenn ich dort ausstellen möchte. Das ist auch ein entscheidendes Kriterium, was man beachten muss, wie sicher bin ich mir, dass ich, wenn ich dort teilnehme, diese Standkosten auch wieder einnehmen kann. Ähm, also es gibt äh, gerade in den kleineren Märkten, Kunsthandwerkermärkten, Hobby, kunstbasare Handwerkermärkte, ähm, gibt es viele Veranstaltungen, wo die Standgebühren eher gering sind, wo man dann halt auch erstmal Erfahrungen sammeln kann, ja. wie viel kann ich da überhaupt verkaufen und später dann auch ähm, ja, so große Veranstaltungen ausprobieren kann.
0: Absolut, absolut, genau. das waren auf jeden Fall schon mal sehr viele Tipps. Und. Jetzt weiß ich, ich erinnere mich noch an mich. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt von SumUp oder wie die heißen, gibt so IC-Kartengeräte. ja. Weil ich ja. mir gedacht habe, voll cool, ich mache das mal. Also man muss wissen, ich habe nichts verkauft auf meinem ersten Mal. Aber hey, man macht ja das mal. Weil wenn dann wenn dann jemand kommt und der hat kein Bargeld dabei, das ist ja dann voll schlecht, also habe ich das gekauft. So, An was ich aber nicht gedacht habe, ja, ich habe an alles gedacht. An was ich aber nicht gedacht habe war, zum Beispiel einen teaserfilm um einfach mal irgendwie was zu befestigen. Genau. Was hast du für Tipps, was darf man auf dem Markt auf keinen Fall vergessen?
1: Ja, da hast du schon ähm, zwei sehr wichtige Punkte <lacht> angesprochen. Ähm, einmal ist meine Erfahrung nämlich, man muss auf jeden Fall rechtzeitig damit beginnen, Kleingeld zu sammeln ja. und nicht mit seinem Portemonnaie voller großer Scheine als Aussteller auf den Markt kommen, also ich habe ähm, mir sehr schnell angewöhnt, halt immer 50 Euro in sehr, sehr kleinen dabei zu haben, also irgendwie Münzen und 5-Euro-Scheine, mhm. weil die meisten Aussteller halt, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie hoch die Preise seiner Produkte sind, aber die meisten Aussteller bezahlen halt bar und dann ist es wichtig, passendes Wechselgeld da zu haben, damit dieser Kauf auch zustande kommen kann. Ja. Genau, und dann natürlich so Kleinigkeiten, an die man halt oft gar nicht denkt, wie ja Tesafilm, bisschen Draht, paar Nägel, Bänder, um was zu befestigen oder Klemmen, mal ein paar Haken, um was aufhängen zu können.
0: Vielleicht eine Plane oder sowas, dass du einfach was abdecken kannst, wenn es regnet, also so alles genau. allgemein. Hast du eigentlich ja. eine Marktkiste? Weil ich habe sowas mittlerweile, ja? Du hast ja.
1: Also ähm, bei mir ist es nicht nur eine, äh, aber ja. Ja, ich habe so drei Marktkisten, wo auch ja inzwischen relativ festgelegt ist, was wo reinkommt und mir halt auch so eine Packliste erstellt, damit ich vorher schon immer weiß, was muss ich einpacken, was muss ich zusammensammeln und nicht halt an Tag der Ausstellung ja. dann morgens Stress aufkommt, oh, ich finde das, dies nicht und ich finde jenes nicht. Da ist es halt schon wichtig, ja, vor sich vorher Gedanken darüber ja. zu machen. Was muss vor allem, wenn sind.
0: du nachts noch irgendwelche Produkte zusammensuchst und zusammenstellst und einfach oh, eh ja. schon übermüdet bist, weil du ja vielleicht noch irgendwas fertig machen musst. Ja, und dann, dann hast du keinen Nerv, mehr irgendwie nach Tesafilm zu suchen. Ich habe genau. ihn dann doch noch bekommen. Also so schlimm war es dann nicht. Aber ja, auf ja. jeden Fall. Jetzt kommen wir doch mal von den super praktischen Tipps ein bisschen weg. Und zwar interessiert mich mal, du warst ja jetzt schon auf knapp 100 Märkten, über 100 Märkten. Was war denn da so die lustigste, schönste oder auch skurrilste Geschichte, die du mitbekommen hast oder je erlebt hast? Gibt da was?
1: Also so ähm, konkret könnte ich das gar nicht sagen. Ich finde immer schön, also ich ähm, führe mein Kunsthandwerk auf den meisten Märkten, also da wo es möglich ist, ja gerne vor und ähm, Dreh dann dort an einem, an dem Brenner direkt die Glasperlen. Und es ist immer wunderschön, wenn einfach, ja, viele Kinder um einen rumstehen und von dem Feuer begeistert sind. Aber es ist auch immer spannend zu sehen, dass vor allem viele Männer stehen bleiben und einfach von dem Handwerk an sich begeistert sind. Oder dann so Konflikte zwischen den Besuchern entstehen, dass der Mann einfach von dem Handwerk ganz begeistert ist und ja gar nicht verstehen kann, warum die Frau einfach weitergeht und kein Interesse an dem Schmuck hat oder so sowas. Genau oder ähm, Ja schön finde ich es natürlich auch immer zu hören, das hatte ich jetzt schon ein paar mal, wenn ich dann immer wieder auf den gleichen Märkten ausstelle über mehrere Jahre, dass dann Kunden sagen, ja, ich bin extra wegen Ihnen hierher gekommen und habe gehofft, dass ich Sie hier finde.
0: Das ist schön, das spricht sich ja dann auch irgendwas rum. Und ich glaube, wenn ja. du das geschafft hast, dann hast du auf jeden Fall Markterfolg beziehungsweise bist schon mal ein bisschen präsenter ja. auf den Märkten und auch bekannter. Und das ist auch schön. Und ich bin ja absoluter Fan deiner Ohrringe, das weiß jeder, und deiner Perlen. Und äh, ja, ich glaube, ich gehe irgendwann mal auf jeden Fall noch ein bisschen größer schaffen bei dir. Ich weiß zwar nicht, wann ich die alle anziehen soll, aber hey, okay. Und ja, jetzt zum Schluss gibt es einen Lieblingsmarkt, den du hast. Ja, also ich habe,
1: glaube ich, so zwei Lieblingsmärkte. Das eine ist auf jeden Fall ein Handwerkermarkt in einer Gruppe von vielen Kunsthandwerkern, wo wir alle auf einem großen Gelände unser Kunsthandwerk auch vorführen. Also mich stört
0: es nicht, wenn du Namen nennst, du musst aber keine nennen, nur dass du das weißt. <lacht> ja,
1: also ich weiß nicht, ähm, ob das jemand kennt, das ist in Lilienthal ähm, in der Nähe von Bremen. Genau, da sind wir halt eine große Gruppe und da ist einfach in dieser Gruppe zwischen uns Kunsthandwerkern auch schon so eine richtige Gemeinschaft entstanden und da macht es unabhängig davon wie viele Besucher jetzt da sind, ob der Markt erfolgreich wird oder nicht. Es macht einfach immer Spaß, überhaupt ja, mit dieser Gruppe zusammen zu sein und jedem bei seinem Kunsthandwerk zusehen zu können. Ja, Und genau, ein anderer Markt, den ich sehr gerne mag, ist in einer Schule. Ähm, der nennt sich Novembermarkt. Und ja, da ist es einfach immer toll, so viele begeisterte Kinder um sich herum ja. zu haben. Das macht immer Spaß.
0: Ja, das glaube ich, ich kenne das, weil ich hatte damals noch so Engel dabei, das war zur Weihnachtszeit, diese typische Schutzengel. Und die ja. Kinderaugen, wenn was funkelt und was glänzt, dann, dann, dann schauen die da hin. Und gerade bei Feuer ist ja immer schon spannend. Und dann genau. auch noch die wundervollen Perlen, die auch grenzen, hast du ja gleich Doppelcheckpot, ja. Du sammelst ja. gleich alle ein. Den Mann fürs Kurzhandwerk, die Frau, weil es schön aussieht und die Kinder, weil es glänzt und blitzt. Also perfekt, da stehen sie alle bei dir. Und dann hast du auf jeden Fall gro große Chancen. Ansonsten genau. hast du noch irgendwie einen Tipp, den du noch mitgeben möchtest? Wenn nicht, hätte ich gesagt, dann sind wir ja eigentlich am Ende angekommen.
1: Nee, also ich fand äh, so für den Start... Genau, sind halt so Tipps zur Vorbereitung einfach immer wichtig, um überhaupt ja erstmal damit zu beginnen. Und ja, wichtig ist halt rechtzeitig anzufangen, sich um die Planung und um die Vorbereitung zu kümmern und auch solche Sachen rund um seine Produkte drumherum zu beachten, dass halt nicht nur die handgefertigten Produkte das Wichtige sind, sondern ja, auch vieles drumherum beachtet werden muss.
0: Absolut, absolut. Dann würde ich sagen, mit dem kleinen Hinweis, dass es ja ein wunderbares Buch von dir gibt, ein E-Book, das man sich gerne über den Link in den Shownotes holen kann. Sehr gerne. Und mit dem Hinweis, dass man auch die Maren im VIP-Club findet und sie auch dort schon den ein oder anderen Deal und Code für euch vorbereitet hat, für ihr E-Book, aber auch nochmal ein tolles Freebie hat, würde ich jetzt sagen, beenden wir die Podcast-Folge. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass wir hier quatschen konnten. Und vielen, vielen Dank auch für die zahlreichen Tipps. Und ich bin gespannt, was du sagst, wenn du dann die 250-Märkte-Folge gemacht hast.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Genau, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne.
0: Du hast den DIY-Business-Starterinnen-Podcast gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen. Du willst noch mehr für dein DIY-Business tun?